0: Привет, это подкаст Альпа по Свернем», и мы, Саша и Валя из организации Steam. расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет, но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не за горами. Ну что, свернем? Всем привет, дорогие слушатели. Это подкаст Альпа по Свернем», и сегодня с вами я, ваша ведущая, Саша, мы трансформируем наш формат и пробуем очень много нового. Поэтому сегодня у нас будет такой теплый, девчачий выпуск, но не менее интересный, абсолютно точно. Сегодня у нас в гостях Екатерина Федоркова, моя близкая подруга, человек, который организует туристические походы и туры по всей России. Прям совершенно недавно она приехала к нам с холодного Байкала. И сегодня здесь, чтобы рассказать о своем опыте и в целом поделиться. Какими-то полезными советами и инсайтами Привет, Катя
1: Привет, Саш, очень рада здесь быть вот. Слежу за вами с самого первого выпуска Не пропуская ни один подкаст Внимательно читаю все посты в Телеграме там, Смотрю за чек-листами Пытаюсь соблюдать Плохо получается <laughs> за счет занятости Но
0: очень интересно Вы большие молодцы Спасибо большое, на самом деле это абсолютная правда Катя, помимо того, что еще замечательный человек С огромным опытом, она еще моя близкая подруга И она как настоящая подруга сам преданный фанат в наших социальных сетях следуйте ее примеру подписывайтесь на наш телеграм и вконтакте и черпайте для себя много полезной информации я попрошу тебя немножко представиться и рассказать нашим слушателям кто ты что ты как ты так
1: меня зовут кади как ты мне уже представила я работаю в компании туристической, я занимаюсь походами, организацией экскурсий, то есть у меня направление мое авторское, я придумываю закрытые экскурсии, на которые тяжело попасть, я подаю на некоторые экскурсии документы за 21 день, Ого. Да. и также занимаюсь турами, то есть это вот новое направление, которое я освоила даже не знаю, ну с октября получается, потому что в октябре была прописана моя первая программа, которая вот только что
0: состоялась, и, конечно, о ней хочется говорить. Мы обязательно сегодня о ней поговорим. Расскажу да. по секрету, что мы с Катей одноклассницы, и я знаю, что она поступала на заочная, Она самостоятельно выбирала для себя путь, которым будет идти, а не вот все мы, которые шли по проторенной дорожке, очное обучение, работа и так далее. Ей приходилось полностью занимать свой трудовой день чем-то, пока для нас он был учебным. Так вот, а, вопрос к тебе касательно того, как ты себя ощущала, поступив на заочное, какие у тебя были мысли и чем ты вообще думала заниматься?
1: Ну смотри, решение поступить на заочник, оно давно уже зрело у меня, и когда я сдавала экзамены, так получилось, что мы Саша сдавали это в год, когда <с> экзамены переносили три раза, и мы сдали только в середине лета все экзамены последние. В середине лета я приняла решение, что только заочное. Я подала документов пять университетов, когда уже точно подтвердила, что я что в Волгоградский университет культуры. Я сказала, да, все. Менеджер социально-культурной деятельности, допустим. Интересно. Я даже не имела представления, что это такое за образование. Я просто понимала, что мне это в принципе приори может быть интересно. И когда я поступила, я не поняла, что я поступила. То есть, у меня фактически заочное обучение это ты живешь от сессии до сессии, и причем тебе не выдают определенных материалов для самостоятельного обучения. То есть, фактически, ты выучил во время сессии какую-то базу, эту базу сдал и от тебя забыли. Когда я поступила, я поняла, что мне надо делать выбор, куда идти, где работать, и я решила работать в компании. И когда я поступила уже в более основательную компанию с опытом больше 10 лет на рынке, я, конечно, поняла, что такое система, то это мир серьезных людей, там не смеются, не плачут, там все строго. Там больше плачут, вот настоящая дрессировка, настоящая школа. И когда я начала работать... Я поняла, что уже надо выстраивать в себе определенные цели, задачи. Первая вот эта работа основательная, она была больше про идею про получение опыта. То есть я не из этой компании точно малое количество денег унесла относительно того, что я сейчас получаю. Но я получила огромный опыт, причем этот опыт был не из разряда, что он только позитивный. Были отрицательные моменты, потому что я в какой-то момент приняла решение уйти, то есть не все так гладко происходило. И как раз таки после того, как я отработала, получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, короче, 4 месяца. В декабре я открываю свое дело. Я решаю, что мне нужно. Заняться своим бизнесом, продажей сладостей примерно существовало это все полтора года. И самое такое достижение, что я открыла это еще до того, как мне исполнилось 18 лет. То есть, если вы хотите работать, то даже в компании, когда тебе всего лишь 17 лет, тебя все равно готовы принять. Идите, вот даже если вам нет 17 даже если у вас нет опыта, все равно идите, вот говорите, блин, я хочу. Mm. Uh -huh.
0: uh, расскажи, пожалуйста, в какой сфере ты работала? Было ли это связано с организацией туристических походов или это было совершенно что-то другое? Uh, я тебе
1: скажу, что это смежные сферы, то есть они связаны между собой, но это принципиально другое. То есть я занималась проведением детских программ. И также это работа со взрослой аудиторией, то есть это работа на активных тренажерах. То есть определенный опыт введения был, но именно организация — нет. Работала по системе, которую мне давали. На
0: тот момент я свою систему не создавала. Ну, на самом деле, это очень полезный опыт, хотя бы касательно того, что ты посмотрела, как работают другие, увидела их ошибки, там, достоинства, недостатки, и поняла, что бы ты хотела видеть в своей собственной системе. И это отличная школа жизни. Расскажи немножко о твоем эмоциональном состоянии, когда ты 17-летний, все еще не хочу говорить ребенок, потому что знаю, что ты внутри не так себя ощущаешь, и я тебя воспринимаю тоже не так. Но тем не менее, были ли у тебя какие-то страхи, моменты того, что вот все твои друзья поступили на полное обучение? Они вот каждый день ходят в этот университет, а ты создаешь свою жизнь абсолютно сама, и вот, ну, типа, захочешь, сейчас вообще ничего делать не будешь.
1: Получается, 11 лет я отучилась в школе По системе, которую мне выбрали И то есть это естественно И после того, как ты резко меняешь свой курс Меняешь систему То, конечно, это стресс Это большой стресс И чувствуешь себя потерянный много что можно сделать На меня давили многие факты Мои друзья пишут о том, что институт это так круто вот то, что Интересные преподаватели, какие-то новые предметы, новые однокурсники Они говорят о них, а я же с ними дружила, я каждый день их видела, а теперь я их не вижу это тоже определенный стресс В этот момент, наверное, очень важна семья, держаться близких людей Когда меня поддержала мама и сказала, да, она заочная и когда я сказала мам, я иду на работу в компанию, она сказала да иди. Слова поддержки мне помогли. Взрослая жизнь та же самая система,
0: просто другие правила, просто их больше. <губить> <губить> да, это факт. А, слушай, я бы хотела с тобой еще сегодня затронуть такой момент. Ты человек, который начала свой Путь достаточно рано в компании, еще будучи 17 -летней. Насколько я знаю, ты работала в том числе и со взрослыми людьми, не только с детьми Как у тебя получалось, будучи ну, достаточно таким незрелым человек, выстраивать авторитет и коммуникацию со взрослыми людьми? Были у тебя какие-то страхи? Как ты преодолевала их? Когда ты
1: молодой, угу. ты не имеешь опыта, ты не имеешь знаний Просто слушайте Чем больше вы слушаете, чем больше вы привыкаете к системе, к атмосфере в принципе, к тому, как люди общаются. Ведь в каждом месте свои, в свой стиль общения. Ты начинаешь потихонечку вникать в систему, в эту потихонечку начинаешь понимать, о чем говорить. Проводя много времени в компании, я, честно, очень много молчала, потому что я понимаю, что тему условно бизнеса, но я не понимаю. Очень важно смотреть в глаза. Чем чаще ты смотришь э, человеку в глаза, тем больше он расслабляется и начинает то есть, взаимодействовать. Mm -hmm. это, мы...
0: это мы уже переходим к советам по активному слушанию и тому, как вливаться в коллектив. Но ну, это вот так вот, типа.
1: Есть две ключевые вещи. Особенно, когда это общение именно делового характера. Либо ты полезен человеку, у меня условно был опыт Я пришла на завтрак в Волгограде, бизнес-завтрак Я знаю, что я могу предложить этому бизнесмену Организовать экскурсию для его, для его группы Организовать тур предпринимательский Этими двумя вещами я ему могу быть полезна После завтрака, после того, как все ушли Он сказал, давай задержимся и обсудим И второй вариант Либо ты ему интересен как
0: личность Бывает такое, что люди тебя просто да. притягивают, энергетика, возможно. Энергетика, да. Да, кстати, давай сейчас просто интересно услышать твое мнение. Топ-3 качества или, возможно, зацепок в поведении человека, которые могут привлечь тебя?
1: Я думаю, уважение, уважает мнение других. Он восхищается тем, что он делает, то есть он захлеб, рассказывает. Мне очень нравится... Люди, которые четко отвечают на вопросы. Uh -huh. Это второй факт? Да, вот прям обожаю, когда четко отвечают на вопросы, потому что. Конкретика, ага. да? Да, конкретика. И третье, доброжелательность. Потому что если человек не умеет коммуницировать, не умеет просто радоваться тому, что он находится в принципе здесь.
0: Uh -huh. Но получается, что да, тут еще смежное понятие помимо дружелюбия, какого-то этой открытости, искренность, и в каком-то моменте способность признать то что но ну, твоя идея находится на таком начальном этапе еще
1: причем вот сейчас для ребят лайфхак, который для меня было открытием говорите о своих идеях не надо скупиться и думать о том что блин ну вот моя идея настолько уникальна что я не буду с ней делиться нет делитесь наоборот рассказывайте рассказывайте о своих самых глупых мечтах о своих эм, действиях которые вы хотите делать ну, я бы не открыла магазин, если бы я не стала каждому говорить о том, что, блин, я открываю магазин, это так интересно Меня начали поддерживать Условно, есть идеи,
0: которые, ну, мне страшно даже озвучивать Я знаю обратную сторону этого вопроса Ты сказала, что некоторые боятся, не хотят делиться своими идеями, потому что они такие вредные И боятся, что их украдут я знаю сторону, когда люди не делятся своими идеями, ровно потому что считают их либо недоработанными, либо просто такие стесняются, вот зачем я сейчас буду вкидывать что-то новое. Эти люди явно знают, как движется этот мир и ну, каким он должен быть, а я тут такой молодой и вообще зачем мои маршмеллоу кому-то. Вот
1: uh
0: -huh. Были ли у тебя такие мысли, когда ты открывала, ну допустим, тот же магазин сладостей? или вот на самом деле сейчас мы сделаем такой огромный инсайд о котором Катя еще расскажет но она уже упоминала о том что делать закрытые экскурсии и это то что она привнесла в компанию в которой сейчас работает она привнесла большое количество экскурсий в целом общем которых там еще не было до нее вот и это тот пример ее идей которые она э, свежим потоком воздуха внесла в эту компанию mm. был ли у тебя страх что такой блин ну может, оно недоработанное, может, это не в миссии компании, может быть, это не подходит. Ты знаешь,
1: вначале были, когда ты, что, когда ты начинаешь становиться автором, то, конечно, тебе страшно. И если ты не получаешь поддержки, то, конечно, ты начинаешь закапываться. У тебя пропадает мотивация, пропадает желание что-либо делать. Ключевое, что есть такая, такая вещь под названием доверие. Вот либо ты доверяешь, либо не доверяешь. Это как в случае просто с обычной жизнью. То есть ты озвучиваешь какое-то желание условно полететь в Калининград, и человек летит, потому что ты просто сказал о том, что «а круто же». Когда да. ты предлагаешь новую идею, то э, вот 50 на 50. Либо успех, либо неуспех. Либо пан, либо пропал. Да, Да. либо пан, либо пропал. Другого не дано. И, соответственно, очень важно, если твою идею отвергли, спрашивать «почему? Что не так?» Задавайте вопросы. Если человек не, об... не может ответить тебе на вопрос, почему так, что не так в этой идее, значит, иди в другое место, где тебя поддержат или хотя бы направят, объяснят. Люди для молодых специалистов, они готовы заморачиваться. Как бы вообще, в принципе, текучка кадров во многих компаниях — это проблема. И многие боятся брать молодых, и многие боятся брать самозанятых, как ни странно. Mm -hmm. Вот, с точки зрения законодательство и тому подобное. Но при этом, если это умный предприниматель, и он знает, что он хочет от компании, от будущего, и он видит специалиста, который горит, который, которого надо просто направить, то он будет браться. И ключевое, что чем больше ты себя отдаешь, тем больше ты вскоре получишь. Либо это вознаграждение денежное, либо это опыт. То есть сейчас в компании, в которой я работаю, я получала не так много, но я чувствовала свою ценность uh -huh. И когда я озвучивала свои идеи, мы собирались, то есть это были сборы определенные. ты садился там вот Я выписывала порядка сорока идей, что я могу предложить uh -huh. И я тебе скажу, что среди этих сорока идей, ну, максимум две-три были удачны и это не было из разряда «вот это, вот это убирай, это неинтересно». Нет, мне объясняли, почему это для компании неинтересно. Идея хорошая, просто для этой компании не подходит. Поэтому пробуйте, фантазируйте. Мы молодые, мы, наоборот, должны вот двигать. Мы не должны сидеть и только по системе
0: прописывать. Ну, это не сработает. Сегодня ты очень много упоминала слово «поддержка». И поддержка на самом деле… Какой-то невероятно важный аспект во всех областях твоей жизни. Но поддержка в основном чаще всего берется из твоего социального окружения. И я хотела бы с тобой поговорить о таком понятии, как нетворк, как социальное окружение, как, возможно, гигиена социального окружения, о тех людях, которых ты держишь близко с собой, или тех, вот, которых считаешь, что нет, тебе с ними не по пути. А проводишь ли такую гигиену социального окружения? Смотри, конкретные действия
1: не делаю. Все рассчитывается по времени. У меня нет времени на людей, которые мне не интересны. А ключевое, что у меня круг близких людей очень маленький. И это не была очистка. Это было просто вот стечение обстоятельств. То есть у меня нет времени на долгое общение. Моя задача, то есть, либо отдать энергию, я очень люблю отдавать энергию, либо получать поддержку Гигиена, я тебе скажу, что да Окружение очень сильно влияет на тебя Со временем в твоей деятельности Ты начинаешь общаться с людьми, которые связаны С бизнесом, Трудные. да, у меня есть две подруги которые одна работает, другая не работает У них разная система образования То есть одна учится в колледже, заканчивает Его в этом году, другая в институте То есть как и ты на третьем курсе Я
0: их уважаю как личности То есть у каждой из них свой путь, и он интересен Ты очень важный классный аспект Сказала, что у каждого свой путь, и никто не говорит о том, что нужно после учебы поступить в какой-то суперклассный шикарный универ на заочку или наоборот, что ребята, очка для вообще самых странных людей, заучек и бетонов, идите работать о, и только заочка. Никто как бы...
1: не знает, как правильно жить. Да, вот. Очень факт. Реально, вот даже когда вам кажется, что все неправильно, все не так, ну, никто не знает, кроме вас, как правильно жить. Есть тысяча опытов, тысяча
0: примеров, как живут люди, есть, но никогда не будет идентично Расскажу о теории, которую я недавно услышала в подкасте Жертвы науч Девушка, там, прошу прощения, не помню ни имени, ни фамилии, но она прекрасна, хотя бы потому, что она очень глубоко исследует всякие книги, которые читает. Собственно, научно-популярный. И она недавно там рассказывала о числе Данбара. Это число равно 150. И это число социальных связей, которые тебе необходимы для того, чтобы не чувствовать себя одиноким в этой жизни, не чувствовать, что ты там наедине с собой. Один против всего света и так далее. Причем это число детализируется на три уровня: в среднем. Пять человек твоих самых близких людей, которым ты можешь позвонить в любой момент и сказать: Я попал в больницу, тащи апельсины. И они будут здесь, типа, через 10 минут. А следующее число это 15. 15 твоих очень хороших знакомых, приятелей, которых ты, ну, условно, можешь попросить в долг, если прям очень прижмет. И все остальные люди, это которые тебя окружают, ты когда там, возможно, с ними работал, был коллегами и так далее. Вот, вся эта теория основана на том, что количество вот этих вот пять людей, которые являются самыми близкими, они также могут изменяться. С течением времени ваши дороги разошлись, ты переехал в другую страну, и просто вы почему-то перестали поддерживать контакт. Причин много. А, но суть заключается в том, что потенциал стать вот этим близким человеком, он берется как раз из круга 15 и дальше 100 людей. Собственно, такой очень затяжной вопрос. Вот эти 100 людей по факту, которыми ты являешься знакомыми, где-то как-то встретился, это все по, по факту называется твоим нетворкингом. Мощнейшей силой, которая может у тебя подраздвигать, которым ты можешь помогать, если добьешься каких-то успехов. Наверное, вопрос заключается в том, какие каналы нетворкинга ты видишь для себя, какие советы ты могла бы дать для установления классных полезных связей?
1: Мы сейчас говорим о работе или о личной жизни? На работе, Работа. на полезных контактах, да. Я работаю в туризме и буду основываться на этом опыте, то есть то, что сейчас я имею. Начнем с того, что, в принципе, имея активную социальную позицию, ты находишь много интересных связей и знакомств. Я посещала, то есть с 14 лет это бизнес встречи там, условно какие-то формы, mm -hmm. посещала разные тренинги по саморазвитию, и платные и бесплатные то есть я думаю что во многих городах есть точка кипения в том числе она есть и в волгограде где я живу сейчас как я знаю в питере как тоже есть и все это определенное то есть меняло мое мышление начнем с этого сдалека начала меняло мое мышление когда я начала знакомиться с людьми своей сферы я прекрасно понимала что я как личность их мало интересую я интересуюсь как человек который может быть полезен для них. И когда я начинала заводить общение, то, конечно, я начинала выходить на личное общение. То есть я говорила, меня зовут Екатерина, и я являюсь представителем компании. Люди возвращаются, люди помнят тебя. Даже если ты встретился с ними на одном бизнес-завтраке, они тебя запомнят. Расскажу такой интересный случай, о котором ты тоже не знаешь. Я была на практике, то есть сейчас я на третьем курсе института, я прохожу практику в Дворце культуры И я просто стояла, разговаривала с публикой, общалась То есть там на какие-то вопросы отвечала там какие мероприятия следующие и так далее И ко мне подошел человек и сказал «Привет, помнишь меня?» А я, сидя, я стояла и понимаю, что я не помню этого человека А он меня помнит А это взрослый состоятельный мужчина У которого есть свой бизнес, маркетинговое агентство Я такая «Нет, не помню» И он прошел в зал, сказал, я к тебе сейчас подойду
0: Я тебе сейчас напомню Я
1: тебе сейчас напомню Он подошел после выступления и сказал Я позвал тебя на 8 марта в но Мы с тобой встречались на благотворительном вечере Я такая, да, помню Я тебе тогда рассказывала о Байкале Представляешь, я сейчас еду на Байкал с группой людей И он стоит такой, что, монетизировала? Я такая, да, хм, интересно Ты когда возвращаешься? Я такая, ну, 19 -го. Я отметил себе, что нам с тобой надо встретиться. Люди помнят, люди вспоминают. И особенно если ты их в какой-то момент зацепил, даже неизвестно чем. То есть я помню, я с ним разговаривала о рыбалке, о своих путешествиях, о своих планах. Я не говорила о работе, тогда мне было сколько 18 лет, я ему не была полезна, но я ему была интересна, как просто человек И вот он меня вспомнил, и сейчас вот я приеду в Волгоград, и, возможно, какая-то коммуникация у нас будет Люди очень любят, кстати, энергию, несмотря на то, что я говорю о полезности, люди любят энергию, люди любят эмоции И если ты максимально расслаблен с человеком, то это вот просто плюс твою копилку очень интересно складываться общение не только со взрослыми, но и с детьми. То есть я много работаю с детьми, и вот в детские коллективы очень легко влиться. Как ни странно. как Саша, ты, как и я, работаю вожатыми.
0: И... Я больше не буду.
1: Это уже другая проблема. Мы насчет этого еще поговорим. Я, как человек, работаю уже второй год.
0: Нет, ты меня не заставишь.
1: Вот, ключевое. Детский коллектив легче влиться, достаточно поинтересоваться, что в их жизни происходит. Условно, как дела? Чем любишь заниматься в свободное время? Все, самый банальный вопрос. Ко взрослым примерно такая же схема. Бывайте вопросы, которые достаточно лежат на поверхности. О событиях, о ситуациях. И чем больше вы общаетесь на остранённые темы, тем больше вы вливаете в их круг доверия. Здесь детьми, со взрослыми одно и то же. И очень интересно для себя сделал наблюдение, что чем отличается мир ребенка от мира взрослого. То есть именно в общении, в коммуникации. А дети, они ценят события. Вот. Они сходили в поход, и для них для них важно, конечно, наполнять походы, но для них произошло событие, и они будут рассказывать о событии. Для взрослых больше важны эмоции. Условно, поездка на Байкал, для них само событие тоже важно, то есть сама поездка, но сами эмоции, то есть вот это доброжелательность, вот эти виды, вот это отношения, поддержка, помощь, там, разговоры, то есть это все для них эмоции, им не хватает взрослым эмоций. И раз когда ты такой молодой, заряженный, и ты даешь эти эмоции, ты, ты стараешься, тебе хочется где-то позаботиться, рассмешить
0: и так далее. Блин, очень круто. Ты еще сказала очень одну важную вещь, что действительно взрослым людям не хватает эмоций и не хватает какого-то наслаждения процессом, наполненности этих процессов эмоциями, какими-то красками, да, уже другая жизнь. Но ничего, мы найдем, чем ее наполнить, эмоциями, и красками в том числе. Я увидела в твоем рассказе, в последнем ответе на вопрос: чем отличаются взрослые от детей от ссылки к твоей поездке на Байкал. Ты организовала тур для 26 человек. Да? 25, и я 26-я. Ну хорошо, до 25 человек. На секундочку. Взрослых человек, семей, с детьми о которых позаботилась, до этого скидывала скриншоты с общего чата, где писала огромные сообщения, где можно подешевле купить билеты, какие акции, есть, что посмотреть, что с собой взять, проявила невероятную, я бы даже сказала, материнскую заботу о этом большом количестве людей, помимо того, что сделала еще такую закулисную огромнейшую работу по поиску подрядчиков, созданию договоренностей, просчету сметы и так далее. Это огромнейший опыт, я очень горжусь тобой. Но я думаю, как лично мне, так и нашим слушателям, будут очень интересные инсайты организатора первого тура на Байкал. Да. Что-то для себя извлекла.
1: Спасибо огромное за такую яркую презентацию, потому что я вспоминаю, сколько это было проделано работы, и, конечно, это все колоссальный труд, и во многом, то есть мне помогал мой интерес. Начну как раз с инсайтов, то есть mm -hmm. это очень важно, потому что я сама очень долго разбирала. То есть, мой руководитель, я к нему приходила с запросами и говорила: сейчас декабрь, осталось два месяца, условно, а я не чувствую есть, заряд, у меня все потухло. И то есть я долго разбирала причины, и ключевое: все с чего начинается, любое действие это с твоего интереса. Все неважно, если у тебя был интерес, если у тебя есть интерес, вот на нем и держись. Не нужны тебе причины, мотивации, все в топку. Интерес есть, делай, да, нет сейчас энергии. Главное, вспоминай, что это все потому, что ты сам решил, потому что ты захотел. Это вот как раз я на наверное, вопрос. Во время проведения было много волнений. И начнем с того, что первое это вот будь готов к худшему. У меня прошел тур идеально. То, что я написала в октябре, каждый пункт моего тура был реализован. Все, что я обещала, было сделано. Но при этом я могла ночь не спать. Я могла сидеть и думать о том, что а вдруг меня подведет подрядчик, вдруг он не приедет, вдруг ко времени не будет, какие-то машины сломаются. То есть я заранее какие-то вопросы уточняла все равно про машину, про безопасность и так далее. Uh -huh. Но при этом я была готова всегда к худшему. То есть я не имела права расслабляться. Следующее такой инсайт — ошибки будут. Несмотря на то, что мой тур прошел идеально, все равно были ошибки, причем не в самой организации, то есть это все система, которую можно просчитать, а именно в самом проведении у меня были ошибки и особенно это касается эмоционального плана, то есть в каком-то плане мы молодые, мы еще не зрелы эмоционально, и это нормально. Это, это как раз таки вот есть там молодежь, которая не зрела эмоционально, есть взрослые, у которых не хватает эмоций, есть пожилые, у которых не хватает энергии. У каждого его возраста своя особенность, и соответственно будут ошибки. И важно, что есть люди, которые тебя поддерживают. То есть я очень благодарна команде. Наличие команды это большой стимул, это большой вот просто вот сзади такой вот <смех> большая стена. И, конечно, ошибки были, но они в проведении, не в каких-то мелочах. И многие вещи за счет своего опыта. То есть я решала не так быстро, как могла бы, но они были решены и все было объяснено, все было проведено гладко. Я скажу, что это были ошибки, связанные с завтраком. То есть это, это, это мелочь. Люди любят заботу, люди любят атмосферу. Вот это человеческое отношение, которое не хватает многим. Если мы говорим о нетворкинге, это то же самое. Просто человечески разговаривай. Не надо что-то из себя строить, придумывать. Следующий инсайт — это то, что ты, как организатор, подумал о людях быстрее, чем они об этом. Они захотели условно вечер провести вместе. Организовывали ужин 26 человек а на Байкале, к сожалению, в поселке Хужир. Очевидно,
0: нет каких-то банкетных а залов.
1: банкетов, залов не так много. И я чуть-чуть быстрее о них подумала. Я нашла место, я договорилась, я скинула меню. Я сказала, вот такие таки
0: позиции есть, и сейчас узнаю. То есть подумала за них быстрее. Я думаю, что им еще очень важно, чтобы за них подумали быстрее, хотя бы потому, что люди очень сильно устают решать все свои да. жизни, принимать миллион решений самостоятельно. Угу. Вот сейчас я хочу сходить, покататься, поэтому я сейчас пойду, договорюсь, возьму коньки, заплачу и пойду кататься. Людям хочется, чтобы о них позаботились. Да.
1: И, наверное, последний инсайт это личный инсайт. Когда я говорила своим друзьям о том, что я все, тур состоится, я еду на Байкал. Я говорила одну фразу своему другу Саше. Я прыгнула вот, и зацепилась за край, держась только мизинцем. Я вешу и понимаю, что назад пути нет. Вот, я вот на этом единице зависла, все, вот, вот держусь с вот этим кончиком и должна только забраться. Сейчас я стою на этой планке и понимаю, что я стою крепко, что все, я основательно, я сделала это, я молодец. Но теперь ниже планка мне будет неинтересно план написать Владивосток, тур, Южно-Сахалинск. То есть сейчас я отправлюсь в большую командировку, в большое путешествие. И думаю, что
0: это будет одна из уникальных программ в Волгограде. Думаю, да. Впереди еще очень много высот. Спасибо, что сегодня была с нами. У тебя огромный опыт и будет еще больше. Спасибо, что была здесь сегодня. И, дорогие слушатели, делитесь свои обратной связи, делитесь своими инсайтами, возможно, подсказками по поводу нетворка, по поводу того, какие люди вас привлекают самостоятельно. Не бойтесь пробовать, не бойтесь делиться своими идеями и двигайтесь только вперед. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.